0: Areena.
1: Ihmisoikeusjärjestö Amnestin raportti arvostelee Ukrainan armeijaa siviilien vaarantamisesta, kun sen sotilaat pitävät tukikohtinaan kouluja ja sairaaloita. Raportti herätti valtavan kalabaliikin. Venejä sai siitä heti lyömäaseen propagandalleen. Sodankäynnit tutkija ja kansainvälisen oikeuden asiantuntija näkevät Amnestin raportissa ongelmia. Samalla he painottavat, että sodan säännöt koskevat myös Ukrainaa. Tänään on 59. elokuuta Kuuntelet yle Uutispodcastia. Minä olen heikki valkava. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty julkaisi viime viikon lopulla raportin, tai oikeastaan pikemminkin tiedotteen, joka a tulostettuna on vajaat viisi sivua. Amnesty raportin viesti on, että Ukrainan armeija vaarantaa siviilit taistelutaktiikoillaan. Niin lukea otsikossakin. Amnesty mukaan Ukrainan armeija asettaa siviilit vaaraan sijoittamalla sotilaita ja sotilastukikohtia asuinalueille. Tästä raportista nousi valtava kansainvälinen keskustelu. Ukrainan Amnesty johtaja erosi protestina, ja lahjoittajat ovat peruneet Suomessakin avustuksia järjestölle. Halusin ymmärtää, mistä kritiikissä on kyse, ja mitä sodan säännöt sanovat puolustussodan käynnistä. Soitin Jarna Peetmanille, joka on Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden dosentti ja humanitaarisen oikeuden asiantuntija. Peetman ymmärtää Amnestyn esittämään kritiikkiä, mutta näkee ongelmia myös itse raportissa.
2: Raportti ensinnäkin on sitä, mitä Amnesty tekee. Siis Amnestin tehtävä riippumattomana kansalaisjärjestönä on tutkia esimerkiksi tätä Ukrainan kaltaista tilannetta ja, ja raportoida siellä näkemistään vääryyksistä. Ja, ja samaa, täytyy sanoa, että siis sam- Ukrainan tilanteesta ovat raportoineet myös muut kansainväliset järjestöt. YK on ihmisoikeusvaltuuton toimistoon julkaissut samansuuntaisen raportin. ETY on julkaissut samansuuntaisen raportin ja amerikkalainen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on julkaissut samanlaisen raportin, saman tyylisen raportin, mutta ihan vastaavanlaista kohua ei, ei näistä raporteista ole syntynyt. Voidaan palata ja palaa mekin myöhemmin siihen, että, että mitä siinä raportissa mahdollisesti jää uupumaan, niin, niin siitäkin huolimatta niin mielestäni tämä Amnesty-raporttiin kohdistettu kritiikki on on joko epäreilua tai vähitäänkin erheellistä, että siinä kritiikillä tuntuu oleva kaksi kärkeä on yhtältä se, että koetaan, että kritiikki on jotenkin puolueellinen, että siinä Ukraina asetetaan syyllisen asemaan ja ikään kuin vähän puolusteltaisiin Venäjää, no näinhän ei ole, siis tässäkin raportissa, samoin kuin lukuisissa raporteissa tätä ennen, Venäjä tuomitaan Amnesty taholta, ja sitten on sitten sellainen vähän niin kuin moraalinen kritiikki, joka sitten toisaalta on kohdistettu tähän raporttiin, ja se on se, että Venäjä hän aloitti tämän sodan, ja Venäjähän tekee näitä vääryksiä, joten ergo, eikö Ukrainan silloin voisi toimia tavalla, jolla se toimii, mutta kun ei se toimi näin. Ja se, että niin Venäjä tässä tapauksessa on rikkonut voimankäytön sääntöjä, on aloittanut hyökkäyssodan, ja, ja tästä ei ole mitään kiistaa, Kenelläkään kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että mitään laillista perustetta tälle ei ole. Se on räikeä kansainvälisen oikeuden rikkomus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sen jälkeen, kun tätä voimankäyttöä säätelevää oikeutta on rikottu, että voisimme unohtaa Sodan Sodansääntöjä tulee kummankin osapuolen noudattaa, riippumatta siitä, aloittiko sodan vai onko puolustus kannalla. Ja, ja niinpä se moraalinen närkästys, joka tähän raporttiin kohdistuu, on, on paitsi epäreilu myös virheellinen.
1: Myös muut järjestöt siis jo aiemmin kiinnittäneet huomiota siihen, että Ukrainan armeija toimii siviilien keskuudessa tavalla, joka asettaa siviilit vaaraan. Tässä ei siis olisi pitänyt olla mitään uutta.
2: Valtaosa tästä näistä raporteista yleensä toki kohdistuu nimenomaan Venäjän toimiin, sillä Venäjän toimet ovat niin selkeän. Julmia ja raakoja, täysin laittomia. Mutta kyllä myös nämä raportit ovat kiinnittäneet huomioon siihen, että, että näyttää siltä, että, että Ukraina pyrkii suojaamaan omia sotilaskohteitaan ja omia sotilaallisia operaatioitaan siviiliväestön sekaan sulautumalla ja, ja mahdollisesti jopa ihmiskilpiä käyttämällä.
1: Mutta Petman pitää kuitenkin myös amnestin raporttia puutteellisena ja heikosti tehtynä.
2: Se mikä on hiukan omituistakin tässä raportissa on se, että siinä vain hyvin viitteellisesti mainitaan, mitä sodan säännöt kieltävät ja, ja säännöt, joita Ukraina on väitetysti rikkonut. Ja to, sitten puolestaan todistusaineisto on myös, faktat ovat hyvin huteria ne on hyvin ja ne ovat hyvin ja tämä tekee siitä raportista huteran. Se, se, että niitä oikeussääntejä ei tarkalleen sanota, artikloja luetella eikä myöskään sitten kuvata täsmällisesti, että mitä Ukraina on on tehnyt ja onko Ukraina toiminut tietoisesti vai onko kyse ollut tilanteen aiheuttamasta kaauksesta tai niin poispäin. Tämä mielestäni on sellainen, joka Amnestin tulisi paikata nämä puutteet, jotta raportista tulisi vahvempi.
1: Amnestin mukaan raportista on olemassa myös pidempi versio, jota ei julkaistu, jotta Venäjä ei saa sitä tarkkaa tietoja Ukrainan armeijan toimista. Monet ovat kokeneet, että on epäreilua arvostella Ukrainaa siviilien vaarantamisesta, koska meneillään on Venäjän aloittama laiton hyökkäyssota. Sodan säännöt koskevat kuitenkin myös Ukrainaa.
2: Silloin kun sota alkaa, niin sodan säännöt astuvat voimaan. Ja, ja, se, ja sodan säännöt on molempia osapuolia. Tässä on niin kaksi, kaksi eri astetta ikään kuin. Yhtäältä se aste, että kun sota alkaa, kumpi sen aloittaa ja aloittaako sen um, oikeutetusti vai eikö. Ja se ratkaistaan sitten muilla areenoilla. Ja sodan säännöt, ihan sen takia, että siinä koko se periaate on se, että sodasta niin oudolta kun saattaa kuulostaakin, niin se Sota pyritään inhimillistämään, tekemään siitä niin herrasmiesmäistä ja niin oikeudenmukaista kuin mahdollista. Ja sen takia on niin, koko humanitaarinen oikeus koostuu erilaisista kielloista ja rajoitteista ja velvoitteista, jotka nimenomaan pyrkivät tähän, että se turha kärsimys ja liiallinen kärsimys pyritään viemään pois. Ja silloin on aivan ehdotonta, että molemmat osapuolet noudattavat näitä. Ja Tietysti jos idea olisi se, että oikeutettu osapuoli saa tehdä mitä haluaa, niin kaikkihan osapuolet sodissa kokevat olevansa oikeutettuja. Venäjällä on oma oikeutuksensa, jota ei kuitenkaan kansainvälisesti ole hyväksytty, mutta yhtä lailla ja he kokevat olevansa. Sellaista sotaa ei olekaan, jossa molemmat osapuolet eivät kuvittelisi ja väittäisi olevansa oikealla asialla. Ja jos oikeallaan se oleva saisi heivata sodansäännöt roskakoppaan, niin silloin sodansääntöjä ei olisi. Sota olisi yhtä ainoa julmuutta.
1: Mistä Amnesty siis tarkalleen ottaen kritisoi Ukrainaa, kun se syyttää sitä siviilien vaarantamisesta? Raportista ei käy Petmanin mukaan kunnolla ilmi, onko kyse ollut armeijan tietoisesta tai järjestelmällisestä toiminnasta.
2: Ihan semmoinen niin suoranainen väite siinä... Ei ole, että Ukraina olisi käyttänyt ihmiskilpiä, mutta se on ikään kuin sellainen, äm, läpi siitä te- äm, raportista tuleva se tunne, että, että ikään kuin siellä olisi tällainen tilanne, että Ukraina pyrkii suojautumaan siviiliväestön taakse. Humanitaarisen oikeuden näkökulmasta ja humanitaarisen oikeuden, tällä tarkoitan nimenomaan Geneven sopimuksia, 1949 tehdyt sopimukset, joilla pyritään äm, lieventämään sodassa, turhaa kärsimystä ja, ja, ja turhaa ja myös sellaista äh, niin kuin raakaa kärsimystä, niin näillä sopimuksilla, joihin sekä Venäjä että Ukraina ovat sitoutuneet, niin ihmiskilpien käyttö Kielletään hyvin kategorisesti. Siinä todetaan siinä sopimuksessa, että siviiliväestöä tai siviiliväestön läsnäoloa ei voi käyttää hyväkseen kohteiden suojelemiseksi, vaan erityisesti sotilaskohteiden suojelemiseksi, eikä myöskään jonkinlaisten manöövereiden estämiseksi, eikä siviiliväestön kulkua pidä myöskään ohjata niin, että, että se suojaisi äh, sotilaallisia kohteita. Ja, ja tässä Ihmiskilvien käytössä tässä aivan olennaista on juuri se, että onko kyse tietoisesta toiminnasta. Onko sellaista, jossa, jossa tarkoituksellisesti ollaan menty siviiliväestön taakse tai pyritty ohjaamaan siviiliväestöä niin, että ollaakin ikään kuin siviiliväestön, joka on kielletty sotilaskohde. Siis se, mikä sodassa on olennaista ja mikä näissä sodan säännöissä on olennaista, on se, että tehdään erottelu. ovat ovat ne jotka osallistuvat sotilaallisiin toimiin. Sotilaat ja heihin saa saa käyttää voimaa, he ovat aivan legitiimejä sodankäytön kohteita. Mutta sitten on siviilit ja ja sotavangit, sairaat, taisteluissa loukkaantuneet, joihin sotilastoimia ei saa kohdistaa. Tämä ero on, on tehtävä ja se on aivan kategorinen se, että mitä Mitä sitten, kuinka siviiliväestöä tulee suojella ja näitä, jotka eivät taisteluun osallistu. Ja niinpä tämä potentiaalinen ihmiskilvien käyttö, niin se olisi räikeä rikos, jos se on tietoista.
1: Toinen olennainen kysymys on se, onko Ukraina armeija riittävästi varoittanut siviilejä ja auttanut heitä evakuoitumaan. Amnestin raportin perusteella näin ei ole aina tehty.
2: Aivan olennaista on se, tässä siviiliväestön suojelussa on se, että asevoimien tulee käyttää käytössään olevat mahdollisuuksien mukaan käytössään olevat voimavarat siviiliväestön suojelemiseksi. Ensinnäkin niin, että sotilaskohteita ja sotilasasemia ei saa asettaa siviiliväestön lähelle. Ja jos niin käy, että siviiliväestön lähelle joutuu asettamaan kohteen tai, tai tulee tukikohta, siviiliväestön lähellä niin silloin siviiliväestöä pitää varoittaa ja mahdollisuuksien mukaan siviiliväestö tulee evakuoida alueelta. Humanitaarinen oikeus, se on sellaista hyvin varovaista tasapainottelua, sillä yhtäältä ovat nämä humanitaariset tarpeet, mutta sitten toisaalla ovat totta kai myös sotilaalliset tarpeet. Ja ja näiden tasapainottelu on jatkuvaa ja toisinaan nämä intresset toisian toisiaan korvalle. Ja niinpä esimerkiksi nyt tämä sääntely siitä, että näistä varotoimenpiteistä, niin ne, ovat, ne on jo itse Geneven sopimuksiin muotoiltu niin, että ase- osa- aseellisen selkauksen osapuolten tulee mahdollisimman suuressa määrin. Pyrkiä näihin tavoitteisiin. Ja se mahdollisimman suuressa määrin kertoo siitä, että se kun Geneven sopimuksia tehtiin, niin osapuolet olivat hyvin tietoisia siitä, että taistelukentällä semmoinen absoluuttinen suojelu ei aina vain ole mahdollista. On muita seikkoja, sotilaallisia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon. Ja, ja niinpä sellaista absoluuttista kieltoa toimia sivililäheisyydessä ei edes humanitaarisessa oikeudessa ole. Kaupunkisodassa erityisesti, niin kuin tässä kyse, monissa näissä tapauksissa kyse on nimenomaan kaupunkisodasta, niin operationaalisesta näkökulmasta ei oikein voi edes olettaa, että kaupunkia suojeleva asevoima olisi kaupungin ulkopuolella, vaan asevoiman on tultava sinne sisään, kaupungin sisälle, siviiliväestön keskelle, ollakseen mahdollisimman tehokas puolustusjoukko. Ja tämä säännöt antavat tähän myöden. Ja, ja joskus voi olla niin, että, että turvallisuusriski on suurempi, jos ryhdytään antamaan myöten opera- operationaalisista tavoitteista ja, ja suojaamaan esimerkiksi evakuoiden siviilejä.
1: Mitä Ukraina-armeijan siis olisi pitänyt tehdä toisin?
2: Se, mitä Ukraina pitäisi, olisi pitänyt tehdä, on aina informoida väestöä siitä, että nyt täällä on sotilaita, joskin sotilaiden läsnäolo on yleensä ollut niin voimakas, että se ei ole jättänyt paljon arvoiluvaraa, mutta sitten se, että onko edes harkittu näitä evakuointeja. Me tiedämme, että kehotuksia on annettu ja evakuointikäskyjä suorastaan on annettu ja aina siviilit eivät ole totelleet, mutta nämä kaksi Sivilä pitää tiedottaa ja sivilä pitää pyrkiä poistamaan alueelta.
1: Raportissa kiinnitää huomiota myös siihen, että Ukrainan armeija on sijoittanut sotilaita sairaaloihin. Toisaalta raportti ei kerro, onko sairaaloita käytetty sotilastukikohtina.
2: Ja ehkä kaikkein vakavimpana voidaan pitää sitä, että sellainen suojeltu kohde kuin sairaala on jälkeen, hieman ohuiden todisteiden Valossa, mutta, mutta siltikin näyttäisi olevan niin, että tot, äh, sairaaloista on tehty sotilaskohteita. Ja niitä ei missään tapauksessa saa alistaa sotilaalliseen toimintaan. Jos ne alistaa sotilaalliseen toimintaan, niin silloin niiden suojelu poistuu. Ja tähän Venäjä, ja tämä on se kritiikki kohde ollut myös, että nythän Venäjä voi tämän äh, raportin perusteella sanoa, että koska Ukraina on käyttänyt sairaaloita, sotilaskohteen tai sotilaalliseen toimintaan, niin heidän, heidän venäläisten joukkojen on ollut aivan ok pommittaa niitä. Annesti raportissa ei varsinaisesti ähm, väitetä, että ukrainalaiset olisivat käyttäneet, ukrainalaiset joukot olisivat käyttäneet sairaaloita sotilastukikohtana. Se sijaan siinä raportissa on hieman omituinen muotoilu, jossa todetaan niin, että ukrainalaiset sotilaat ovat, ovat levänneet ja Äh, maleksineet, äh, milling on se englanninkielinen sana, jota käytetään, ja, ja syöneet näissä tiloissa. Ja tarkoittaako tämä sitä, että, että, että niitä on käytetty sotilastukikohtana, niin äh, siltä näyttää. Mutta jälleen kerran todista sot- äh, aineistoa on hieman hei. Tapauksessa on niin, että jos ukrainalais ovat syyllistyneet myös näihin, rikkomuksiin. Nythän tiedetään jo, että sota on kohdeltu kaltoin, mikä itsessään on loukkaus ja on tehty kaikkia muuta toimintaa, joka tai tehty toimia, jotka eivät, joita ei voida oikeuttaa sotilaallisiksi laisiksi toimiksi, joita ei mitenkään edes niin sotilaallisesta välttämättömyyden näkökulmasta voida oikeuttaa, jotka ovat olleet rikkomuksia. Ja jos niihin nyt lisätään nämä Amnesty rikkomukset niin siitä voidaanko Amnestin raportin väitteitä todistaa, niin näitä muita väitteitä kyllä voi. Ja on aivan olennaisen tärkeää, että Ukraina, silloin ryhtyy toimenpiteisiin, pitääkseen sen oman moraalisen selkärankansa, mutta myös niin, että humanitaarisen oikeuden tarkoituksena on paitsi lieventää sodan kärsimystä, myös mahdollistaa rauhanprosessi aikana. aikanaan. Ja, ja se, että näistä erilaisista oikeuden loukkauksista ää, myös tulee seuraamuksia, niin se on aina olennainen osa tätä, tätä rauhanprosessia. prosessia. Ja kyllä ukrainalaisjoukkojen... Ää, Niitä, niiden kuriin tulee kiinnittää Ukrainalta, Ukrainan taholta enemmän huomiota, jotta joukoista ei tule venäläisjoukkojen kaltaisia tällaisia, niin raakile, raakilaisjoukkoja, raakalaisjoukkoja, jotka tuntuvat asettavan sodan säännöt suoraan romukoppaan. Silloin myös niin se Ukrainan oma moraalinen vahvuus tässä katoaa.
1: Halusin tietää myös, miltä Amnestin raportti näyttää sodankäynnin asiantuntijan näkökulmasta. Aleksanteri-instituutin tutkija Ilmari Käihkö on tullut tutuksi televisioruudusta sodan kommentoijana ja kirjoittaa aiheesta parhaillaan kirjaa.
0: Siinä olisi mun mielestä pitänyt tai kannattanut ihan Amnestykin puolesta olla se suurempi konteksti mukana. että Tämä on kuitenkin hyökkäys, Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan vastaan, missä Ukrainaan alta vastaavana Ukraina puolustaa omaa maataan. Ja yhtä lailla se, että sitten siinä aivan lopussa puhuttiin sitten Venäjän, Venäjän tekemistä hirmuteoista ja rikkomuksista tässä sodassa. Ja ehkä se olisi sellainen, jos olisi nostaa se ihan, ihan ylös. Öm, siitä myös puuttuu, tällainen, voisiko sanoa, että sotilaskompetenssi siitä raportista. No tietysti Amnesty on ihmisoikeusjärjestö ja heidän fokuksensa on siinä ja heille kaikki kiitos tästä, mutta, mutta se jotenkin... Kun sitä lukee, niin siitä puuttuu tämä ymmärrys siitä, että että mikä se sotilaallinen tilanne on, minkä takia Ukraina on ehkä toiminut tavallaan, mitä nyt Amnesty kritisoi. Käihkön keskeinen pointti on, että
1: koska sotaa käydään Ukrainassa kaupungeissa ja kylissä, niissä on väistämättä myös
0: siviilejä. Tosiaan se on myös se, että Ukrainassa sovitaan pitkälti asutuskeskuksista. Ja se, että kun Venäjä kuitenkin hyökkää asutuskeskuksiin, niin ukrainalaisten sotilaiden pitää olla paikalla puolustakseen niitä. Ja yhtä lailla siinä myös raportissa sanottiin, että Ukraina ei ole evakoinut ihmisiä pois näistä asutuskeskuksista. No me ollaan mediassakin nähty monta kertaa esimerkkejä siitä, että ukrainalaiset viranomaiset tahtoo evakuoida ihmisiä pois – mutta eihän hänen pakkokeinoisia sieltä voi ihmisiä viedä myöskään. Et jos joku sinne haluaa jäädä, niin kuin ilmeisesti raportissa oli, oli joku haastatteluista siviileistä, niin oli, oli päättänyt jäädä sinne, niin se on kuitenkin hänen oma päätös sitten. Ja sitten on myös hyvä pitää mielessä, että tämmöinen niin ihmiskilpien käyttö on aika eri asia kuin se, että tulee sivi, siviilijuhreja sen takia, että siviilit ei tahdo tai pysty lähtemään alueelta. Jos miettii sitä niin kuin, niin kuin, sitä maastoa, mikä Ukraina monen paikalla on, niin se vaihtoehto on menossa pellolle – ja tähän on sotilaallisesti täysin itsemurhaa. Ja tietysti voi myös miettiä sitä, että jos Ukraina ei puolusta näitä kaupunkeja – ja mikään näin siviilien kohtalo Venäjän miehityksen alla. Kun me kuitenkin tiedetään, että, että Venäjä on nyt syyllistynyt niin miehittämällä alueella – myös vakavin ihmis niin sanoisin sotarikoksiin. Että kumpi siinä sitten menee, menee ylemmäs? Kyllä esimerkiksi se, että kyllähän se niin kuin, jotain ilmatorjuntaa niin – Järjestelmiä pitää olla kaupungissa, koska jos on siellä pellolla, ne ammutaan samaten pois sieltä. Eli jos, jos niillä on niin mitään vaikutusta, mitään merkitystä tälle sodalle kaupungin puolustamiseksi, siis niin kyllä ne pitää olla siellä kaupungissa tai välittämässä läheisyydessä. Se sitten tietysti, että pitääkö niistä olla niin kerrostalon vieressä tai saarella vieressä, niin se on asia erikseen sitten.
1: Keskustelu Ukrainan armeijan toiminnasta on vaikeaa, koska on täysin selvää, että Venäjä on hyökännyt laittomasti. Minkä lisäksi Venäjä on syyllistynyt jatkuvasti sotarikoksiin, aivan eri mittakaavassa kuin Ukraina.
0: Tutkijankaan kannata on hirveä ongelma, että ihmiset lähtee tunteella tähän ja otetaan Ukrainan puoli. Ja kyllä se niin pitää olla neutraaleja, mutta ongelma on se, että nyt kun Amnesty yritti olla neutraali – tässä tutkitaan kumpiakin, niin sitten se konteksti häviää siitä, että totta kai siis pitää olla tämä suhteellisuuden taju koko mukana. Se ei ole neutraalia sanoa, että kumpikin on syypäitä, jos toinen tekee sata kertaa enemmän kuin toinen – ja sitten on myös tämä sotilainen välttämättömyys ja siihen nyt valitettavasti liittyy se, että, että kuten Frank Johansson sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, niin, niin kyllä sotarikokset on enemmän sääntö kuin poikkeus, et, et valitettavasti nyt siviiliuhreja tulee kaikessa sodassa ja tietysti nämä sodan, sodan lait, niin, niin ne pyrkii ehkäisemään niitä. Toisaalta sitä lait on, on myös syntyneet sen takia, että sotilaat syölleet itseään pääasiassa eikä välttämättä siviiliä. että Sivillit on myös kakkosena sitten, sitten tässä arvojärjestyksessä niin sanotusti.
1: Käikkö pitää tärkeänä, että ukraina armeijan toimintaa tarkastellaan kriittisesti. Ukraina-reaktion raporttiin ei saa tutkijalta kehuja.
0: Se on ihan totta, että totta kai siis on, sodan lait koskee kaikkea, että ei se koske pelkästään hyökkäävää osapuolta. No tässä on sodassa tietysti hyökkäävä osapuoli. Heitä niin hirveästi kiinnostaa nämä lait. Ja tavallaan siis... Strategisesti Ukrainaan, niin heidän he niin kannattaa myös osoittaa, että on niin poikkeaa tästä Venäjän tavasta. Ja ukrainalaiset totta kai haluavat omia siviilejä suojella tässä ja haluavat niin tällaista positiivista kuvaa antaa ulkomaille, koska se ulkomaiden tuosta hirveän riippuvaisia. Mutta ehkä tämä raportti, niin tässäkin niin kuin, todellakin näkyy se, että kuinka hirveän vaikea Ukraina on kritisoida. Ehkä jos on vähän kriittinen Ukrainan päätöksentekijöitä kohtaan, niin sitten tämmöinen whataboutismi tässä, niin ei ehkä ollut meiltäkään se paras, paras tapa sitten reagoida tähän. Vaan että sotien alkupäivinä oli tämmöinen tapaus, missä oli vierastaistelija, joka videolla murhas ilmeisesti venäläisen sotavangin. Ja olisi voinut toimia samalla tavalla kuin sillä, että sanoa, että tutkitaan asiaa ja sitten ottaa tämä vakavasti. No tästä tapauksesta en tosin tiedä, että tapahtuiko se jälkeen mitään, koska sekin sitten katosi. Mutta tavallaan sekin olisi niin kuin, tavallaan poliittisesti ollut tapa hoitaa tämä asia Ukrainan puolelta. Ja olikin se, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta kuin, kuin tällaisia niin kuin, syytöksiä uk- ukrainalaisia sotilaita vastaan tulee, niin, niin ehkä siinä olisi voinut myöskin olla vähän hiljempaa sitten tästä tapauksesta.
1: Osa raporttia kritisoivista tuntuu ajattelevan, että Venäjän tekojen rinnalla Ukrainan teot ovat pieniä – eikä niitä pitäisi nostaa esille, koska Venäjä säännistää propagandaaseen, ja niin se on saanutkin. Kansainvälisen oikeuden tuntija Jarna Petman korostaa, että myös Ukraina-armeijan teot pitää tutkia.
2: Ne, jotka rikkovat sodan sääntöjä, heidät tulee asettaa vastuuseen, riippumatta siitä, ovatko he sodan aloittaneen osapuolen tai puolustavan osapuolen joukkoja. Sellaista kostoideaa ei voi tuoda sisään meidän yhteiskuntiin, että, että semmoista hammuravinlakia. lakia. Siis siitä olemme tulleet hyvänen aika jo tuhansia sitten eteenpäin. Ja ei ole mitään syytä, miksi meidän pitäisi tämän takia palata sinne. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Ja se, että sodan säännön rikkomukset otetaan esiin ja niistä tulee rangaistuksia, tarkoittaa sitä, että silloin sodan sääntöjä pidetään yllä ja niitä vahvistetaan ja se palvelee kaikkia.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcastat yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami force. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemi.